0: Herr Professor Wand, von einem berühmten Kollegen gibt es das Sprichwort Tradition ist Schlamperei. Sie führen seit nunmehr 20 Jahren das Gürzenich Orchester der Stadt Köln, ein traditionsreiches Orchester und dennoch ein Orchester, das auch durch seine, sein Programm, sein auf die moderne Musik gerichtetes Programm berühmt ist. Halten Sie etwas von dem Wort Tradition ist Schlamperei?
1: In dem Sinn, wie Gustav Mahler es wohl verstanden haben wollte, äh, halte ich sehr viel von diesem Wort. Nämlich Tradition als überkommene Interpretationsstil anzusehen und sich quasi sklavisch dann dort anzuklammern, äh, muss zumindest zu einer äh, geistigen Schlamperei führen. Und von da zur äh, Schlamperei in der Wiedergabe ist natürlich nur ein Schritt. Ich, ich möchte annehmen, dass äh, Gustav Mahler in dem Sinn diesen Ausspruch getan hat.
0: Herr Professor Wand, Sie haben seinerzeit in Köln viel von sich reden gemacht, als Sie Beethovens neunte Symphonie ohne jene Retuschen aufgeführt haben, wie sie sozusagen als geheiligte Tradition oder mit Maler zu sprechen, als geheiligte Schlamperei durch
1: die Konzertsäle geht. Ja, das war 1955 zur Einweihung des wiedererrichteten Gürzenich-Konzertsaals. Ich hatte die 9. Symphonie hier in Köln 1947 aufgeführt und aus unserem alten Orchestermaterial und der Partitur, wo also diese ganzen Tuschen eingezeichnet waren, zum Teil so weitgehend, dass die Stimmen sogar überklebt werden mussten, damit man überhaupt die Notenänderungen äh, lesen konnte. Ich habe 1947 also auch diese verbesserte, äh, Verschlimm -verschlimm verschlimmbesserte äh, Form der Symphonie aufgeführt. Ich möchte annehmen, ich war damals sehr jung und als Konzertdirigent noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, wenn ich es nicht getan hätte, hätte man wahrscheinlich gesagt, der junge Mann kennt das halt nicht besser. Und ich habe äh, aber mich damals schon so darüber geärgert, weil ich äh, aus der Partitur von Beethoven ohne diese Verbesserung äh, ersehen habe, dass das eigentlich gar nicht notwendig ist. Und als dann 1955 der Kürze nicht eingeweiht wurde, habe ich diese Gelegenheit benutzt, um ein neues Material anzuschaffen. Und wir haben also die neunte Symphonie dann, wie man so dann sagen darf, im Original aufgeführt. Und der Erfolg gab mir recht. Die ganze Symphonie äh, wurde im Klang schlanker, die ganze Blechpanzerung fiel weg, die seit äh, Wagner, Maler, Gardemaler, äh, Weingartner, Mottel sich nun so eingebürgert hatte. Und es wurde der typische klassische Sinfonieklang. Und auf der anderen Seite konnte man jede Einzelheit, jedes Thema, alles genau verfolgen in einer äh, schönen, äh, durchsichtigen äh, Weise, wie das äh, Stück Eben komponiert ist. Ich, hab, äh, ich kann mir nach dieser äh, Erfahrung eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass man dieses äh, Werk noch anders aufführen kann.
0: Herr Professor Wand, gäbe es ähnliche Partituren, die auch unter Verschlimmbesserungen leiden, wo man äh, den Originaltext wieder erstellen, wieder aufführen müsste?
1: Ja, es ist ja, äh, bei Bruckner ist das ja nun. Äh, äh, geradezu eine, eine, eine Bewegung geworden, die sich für die, Original, äh, wieder, äh, für die Wiedergabe der Originalfassung Bruckner äh, Brucknerischer Partituren eingesetzt hat. Ähm, da ist das also selbstverständlich, was man einem Werk wie der 9. Sinfonie von, von Beethoven verweigert. Ich äh, persönlich habe auch noch die Erfahrung gemacht, dass Sinfonien von Schumann äh, weitgehend durch Instrumentationsänderungen äh, entstellt werden. Ich äh, kenne sogar äh, Aufnahmen, Schallplattenaufnahmen äh, dieser Werke, die also, äh, wenn man in einer Schumannschen Partitur mitliest, einem vor ein ganz äh, anderes Klangbild stellen. So weit sind, äh, weitgehend sind die Veränderungen dort. Und sind ebenfalls vollkommen unnötig. Ich habe zum Beispiel die dritte und vierte Schumann-Symphonie aufgenommen, ebenfalls ohne eine einzige. Äh, Veränderung des, äh, der Instrumentation.
0: Herr Professor, würden Sie aus dieser ähm, Konstellation, aus dieser künstlerischen Devise so weit gehen, dass Sie beispielsweise Mozartsche Klavierkonzerte vom Pianisten her auf einem nachgebauten Mozart-Instrument spielen lassen würden?
1: Nein, das würde ich nicht tun. Ich glaube, dass äh, Mozart, wenn er äh, einem heutigen. Äh, modernen Konzertflügel zur Verfügung haben, könnte sicher äh, von diesen schönen Instrumenten äh, mit Freude Gebrauch machen würde. Eine andere Frage ist das, ob der Künstler, der Mozartsches Klavierkonzert äh, wiedergibt, das Einfühlungsvermögen hat, auf diesem modernen Instrument eben in der, in der rechten Art, im Mozartschen Geist, äh, im Mozartschen Klanggeist auch, das Werk wiederzugeben.
0: Sprechen Sie da aus Erfahrung? Haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht?
1: Ich habe auf jeden Fall sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe mit Künstlern wie, wenn ich an unvergessene Clara Hasgel zum Beispiel denke, ich habe kürzlich noch in, bei dem Setamo Musical in Montreux ein sehr schönes Mozart-Konzert mit Firkusny gespielt. Und ich darf auch vielleicht daran erinnern, dass vor weniger, vor kurzem, verhältnismäßig kurzer Zeit noch wieder im Backhaus hier das späte B-Dur-Konzert in vollendeter Weise in Gürz nicht gespielt hat. Also ich, kann, ich darf auf jeden Fall von den schönsten Erfahrungen sprechen, dass man eben Mozart'sche Kunst auf einem modernen, großen Konzertflügel vollendet, wiedergeben kann.
0: Herr Professor, wir haben bisher nur von Ihrer Tätigkeit, Ihrer Arbeit, Ihren künstlerischen Vorstellungen als äh, Dirigent eines Symphonieorchesters gesprochen. Wenn man Ihren Werdegang verfolgt, möchte man meinen, Sie sind der Oper untreu geworden. Können Sie sagen, warum es zwischen dem äh, Dirigenten im Opernhause, Günter Wand, und dem Chef des Gürzenich Orchesters plötzlich eine Zäsur zu geben scheint?
1: Ja, ich war äh, unmittelbar nach dem Krieg, wurde ich beauftragt mit dem Wiederaufbau des Musiklebens in Köln und so auch der Oper. Ich war also damals gleichzeitig der Direktor der Oper, eigentlich eine Art Intendant denn wir hatten damals keinen Intendanten, und äh, mit dem Wiederaufbau des Orchesters und der Leitung der Gürzenich-Konzerte. Und äh, wir hatten ja in früheren Jahren in Köln diese beiden Ämter, die des Opernchefs und die des äh, Chefs der Gürzenich-Konzerte, nie in äh, Personalunion. Wenn... Ähm, äh, Steinbach war der Gürzenich-Dirigent, Lohse war der Opernchef oder später Klemperer war der Opernchef, Abendrot war der Gürzenich-Chef und später in der Kriegszeit war Eugen Papst der Chef der gürzenich und Karl Dammer der Opernchef. Und mir war damals schon klar, dass es sicherlich nur in einer Übergangszeit möglich sein würde, in Personalunion beide Ämter zu schaffen. Wenn ich mich dann dazu entschlossen habe, die Oper aufzugeben, das war 1948, als ständiger Dirigent aufzugeben, dann war es, weil ich eine solche äh, Vielzahl von Beschäftigung hatte als Konzertdirigent auch außerhalb Kölns, äh, dass ich mit gutem Gewissen eben nicht glaubte, äh, dass diese Operntätigkeit ja. als Chef noch weiter leisten zu können. Wenn ich mir allerdings heute ansehe, wie es üblich geworden ist, an, auf, gleichzeitig auf fünf oder zehn Hochzeiten zu tanzen, muss ich sagen, dass meine Gewissensgruppen ähm, damals, heute wahrscheinlich nur noch ein, ein leises Lächeln erregen werden. Sie denken an bestimmte berühmte ja, ich, Vorbilder, ist, kann man kaum sagen. Allzu, allzu allzu bekannt. bekannt.
0: Herr Professor, könnten Sie uns erzählen, wie Ihre, Ihr Werdegang von den ersten Begegnungen mit Musik bis eben jener Stunde 1945 oder 1946, direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, verlief, wie sie mit Musik in Berührung kam, wer ihre berühmten Lehrer waren.
1: Ja, das ist sehr merkwürdig. Ich stamme aus, einem, äh, äh, aus einer Bürgerfamilie, äh, die zwar sehr kunstfreundlich war, meine Eltern waren sehr kunstfreundlich, aber wir haben in der Familie nie einen... Künstler gehabt, auch auf äh, Künstler anderer äh, Richtungen nicht. Eigentlich noch nicht einmal künstlerisch besonders interessierte Menschen. Meine Eltern hatten, wie es sich gehört, dann aber normal im Stadttheater natürlich und in Konzerten. Aber und, äh, man hat sicher nicht, äh, sicherlich nicht erwartet, mein Vater nicht und meine Mutter nicht, dass, weil sie mir Klavierunterricht geben ließen mit sechs Jahren schon, dass aus mir ein Musiker werden würde. Äh, vielleicht hätte mein Vater sogar dann äh, darauf verzichtet, mir Unterricht geben zu lassen. Er wollte das absolut nicht. Und äh, ich bin also, ich möchte sagen, in dieser Hinsicht ein Self-Made-Man. Äh, man hat mir auch in meinem Werdegang eigentlich wenig helfen können. Ich, äh, ich habe sehr früh, äh, kurz nach dem Abitur, ich habe ein paar Semester an der Universität studiert... Aber ähm, gleichzeitig war ich dann schon in der äh, Stadttheater in Elberfeld als Repetitor tätig. Und äh, Sie fragen nach meinen Lehrern. Ja, ich habe äh, als Klavierlehrer Paul Baumgartner gehabt. In Basler. Ja, Basler, Basler. Er war damals äh, an der Kölner Hochschule, hatte die, äh, Klavierklasse, eine der Klavierklassen. Dann... Äh, ein, mein eigentlicher Lehrer, von dem ich besonders viel gelernt habe, äh, dem ich besonders viel verdanke, auch an musikalischen äh, 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 Kenntnissen, äh, musikalischer Literatur, ein universal gebildeter äh, Lehrer, das war Philipp Jarnach, später dann Hochschuldirektor in äh, Hamburg war, bei dem hatte ich Kompositionsunterricht. Mein Dirigierlehrer war Franz von Höslin, damals Generalmusikdirektor in Elberfeld, in Wuppertal heißt es heute. Mein wo Vater, Sie geboren sind. Wo ich geboren bin. Mein Vater äh, ließ mir bei ihm äh, Unterricht geben. Ich war damals 16 Jahre alt, hatte ein kleines Schülerorchester, mit dem wir Konzerte veranstalteten. Ähm, also kein Blasorchester, sondern ein richtiges Streichorchester. Wir spielten kleine Mozart-Symphonien, Heidensymphonien, mieteten uns dazu die Stadthalle, und saßen am anderen Tag dann wieder auf der Schulbank. So ist ein bisschen autodidaktische äh, Erf äh, Erfahrungen, Lehr Lehrweise. Und wie gesagt, ich bin sehr früh äh, schon in die Praxis gekommen. Ich war mit 19 Jahren ein Solo repetitor in Elberfeld, kam mit 20 <lacht> Jahren die erste Operette zu dirigieren, hieß Venus in Seite von Robert Stolz. Kam nach zwei Jahren, ging ich von dem Theater weg, weil es zu groß war, um eine Kapellmeisterstelle zu kommen. Als junger Mann, wenn man da anfängt, muss man erstmal an kleinere Bühnen. Und so ging ich dann nach Ostpreußen, nach Allenstein. Da habe ich also in eine Serie hier von, von Operetten, Spielopern, sogar auch einmal ein Konzert dirigiert. Dann wurde ich mit 25, 26 Jahren musikalischer Oberleiter in Detmold. Da hatte ich dann also eine, eine Tätigkeit als Opernchef. Das war ein, ein vielleicht mit, mein schönstes äh, Theaterjahr. Es war ein kleiner Betrieb, ein kleines Orchesterchen von knapp 30 Musikern. Wir spielten also Stücke von Dietersdorf oder von Mozart oder von Haydn oder von Dortzing. Und alles, waren alles junge Sänger, Sängerinnen, die von Opernschulen kamen, voller Begeisterung. Und dann dieser Reizen, in diesem reizenden libyschen Landestheater, das ist ein entzückendes Theater in der hübschen Kleinstadt. Es war, es war ein, ein wunderschönes Jahr der Arbeit. Und von dort äh, wurde ich nach einer Zauberflügeln-Aufführung, die ich dort dirigiert hatte, äh, nach Köln als Nachfolger von Eugen Bodart geholt. Und das war also meine Begegnung mit Köln. Das war so 38, 39. Und seit der Zeit bin ich diese Stadt äh, vor allen Dingen dem gürzenich Orchester also verbunden.
0: Dann haben Sie Köln vor allen Dingen auch in der schweren Zeit des Krieges musikalisch betreut.
1: Ja, ich bin hier, äh, habe hier dirigiert, bis das Opernhaus im April 1944 äh, zerstört wurde. Ich war damals erster Kapellenmeister, der Generalmusikdirektor der Oper hieß Karl Dammer. Und äh, als das Opernhaus zerstört war, äh, mein Vertrag lief äh, noch bis 1947, bat ich den äh, Intendanten, meinen Generalin dann Professor Spring, der mir wie ein, wie ein Vater gewogen war. Ich bat ihn, äh, mich äh, äh, zu beurlauben, dass es äh, ja, hier in Köln äh, das Theater zerstört war. Ich ging dann nach Salzburg und wurde musikalischer Oberleiter, also Opernchef am Landestheater in Salzburg, kam aber nicht mehr dazu, dort meine Tätigkeit als Opernchef aufzunehmen, weil nach dem Attentat auf Hitler im, im Juli 1944 äh, die Bühnen äh, geschlossen wurden. Ich habe dann bis Kriegsende die Symphoniekonzerte des Mozarteumorchesters in Salzburg dirigiert. Ich glaube, ich habe das letzte Konzert dirigiert, was in Deutschland und Österreich überhaupt in Krieg stattgefunden hat. Das war am 30. April 1945.
0: Wenige äh, Tage vor der Kapitulation.
1: Drei Tage später, am 3. Mai, kamen die Amerikaner bereits nach Salzburg. Unsere Noten lagen noch aufgeschlagen auf den Pulten. Das war die Eroika von Beethoven.
0: Der heroische Kampf war zu Ende.
1: Ja. Und bereits 14 Tage später haben wir das erste Konzert für die Amerikaner gespielt. Also ich habe das Glück gehabt, in meiner beruflichen Beschäftigung praktisch selbst durch Kriegszeit nicht unterbrochen zu werden.
0: Herr Professor Wand, welche besonderen Vorstellungen, von welchen besonderen Voraussetzungen gehen Sie aus, wenn Sie jahrelang, und man kann ja wohl sagen auf Lebenszeit, das Orchester einer Stadt betreuen? Gibt es da bestimmte Probleme?
1: Ja, ich habe als Hauptproblem eigentlich frühzeitig erkannt, und zwar durch Erfahrung, dass, wenn man ein Orchester äh, aufbaut bei unseren Anstellungsverhältnissen, wie wir sie hier in der Bundesrepublik oder auch in anderen europäischen Ländern zum Teil haben. Das heißt, mit einer gewissen Sicherheit der Anstellung auf lange Sicht, ob heute ein Musiker als Beamter angestellt ist oder nur als Tarifangestellter, er ist ja praktisch sozial so gesichert, dass sie ihn ähm, für auf lange Zeit eben im Orchester haben. Und wenn, wenn man das bedenkt, ist die Voraussetzung für einen vernünftigen, einen vernünftigen Aufbau eines Orchesters, dass ein gesunder Altersdurchschnitt gefunden werden kann. Also wenn ich ein Orchester von vornherein nur mit jungen Leuten besetze, diese Möglichkeiten bestanden ja damals nach dem Krieg, weil es ja ein Neuanfang war, Müsste man sich also ausrechnen können, dass nach äh, menschlicher Voraussicht alle eines Tages äh, gleichzeitig alt sein würden, man hätte ein überaltertes Orchester. Und ähm, wir haben das äh, mit Hilfe des Orchestervorstandes, das sind fünf Herren, äh, der, die das Orchester wählt. Dieses Orchestervorstand hat mir außerordentlich hilfreich zur Seite gestanden bei dem Wiederaufbau des Orchesters. Und wir haben äh, uns gerade um diese. Seite des Wiederaufbaus sehr gekümmert und ich kann sagen, wir haben eigentlich, wir haben einen Altersdurchschnitt von etwa 40 Jahren und nach nach Voraussicht, nach menschlicher Voraussicht müsste das eigentlich auch so bleiben. Die, die, es ist so äh, gemischt von alten und jungen Leuten, dass wenn nicht äh, katastrophale Ausfälle kommen dass man also sagen könnte, dieses Orchester wird immer einen Altersdurchschnitt haben von etwa 40, 42 Jahren. Das scheint mir ideal zu sein. Herr Professor, haben Sie noch Heimweh nach der Oper? Ja, das ist, das ist schwer zu beantworten, diese Frage. Ich habe Heimweh nach einer Opernarbeit wie sie mir vorschwebt, das ist, das ist sehr schwierig zu beantworten. Ich habe also nicht Heimweh danach, um jeden Preis Oper zu dirigieren. Sie wissen vielleicht, dass ich vor im, äh, im vergangenen Jahr äh, Cosi van Tutte hier nahe rausgebracht habe. In diesem Jahr soll es Otello sein. und äh, Wir äh, sprechen über eine äh, Tristan-Aufführung im Laufe der nächsten Jahre. Nun, ich habe früher jahrelang hier als erster Opernkapellmeister ein Ensemble zur Verfügung gehabt, was kein Reiseensemble war. Und wir haben mit äh, außerordentlichen Künstlerpersönlichkeiten dabei zu tun gehabt. Ich nenne Namen wie äh, Ruth Jost Arden, Elsa Oehme Förster, Olga Tschörner, Henny Neumann-Knapp. Ich könnte weiter erzählen, ich erwähne diesen Namen nicht, um andere abzuwerten, sondern weil sie mir im Moment präsent sind. Ähm, diese Leute standen ständig zur Verfügung. Ich kann mich an keine einzige Opernaufführung entsinnen. Ich habe damals in einem Jahr etwa 28 verschiedene Opern dirigiert. Ich kann mich an keine einzige Opernaufführung entsinnen, die ich nicht im vorausgehenden Klavierproben wieder überholt habe. Und wenn der betreffende Sänger... Äh, den Skarpia zum 290. Mal gesungen hatte, so wurde, wenn er das zum 291. Mal sang, dieses Stück doch vorher, überholt. Mir scheint, dass derartige Dinge, ähm, man sagt, dass sie heute nicht mehr möglich sind. Ich weiß nicht, ob sie nicht doch möglich sein könnten, wenn der Wille da wäre, wirklich mit einem Ensemble zu arbeiten. Und wenn man nicht glaubte, äh, Opernaufführungen im Niveau erhöhen zu müssen in Anführungszeichen dadurch, dass man Stars hereinholt, die zwar vielleicht für einen Sondereffekt sorgen, aber mit Sicherheit ebenfalls das Ensemble zerstören. Und äh, damit möchte ich Ihre Frage beantworten: Sicherlich habe ich Sehnsucht dann nach Oper zu dirigieren, aber unter der Verantwortung, unter meiner Verantwortung, nicht unter meiner Verantwortung, dafür, die ich trage dafür, dass ich am Pult stehe und diese Oper dirigiere, sondern dass auch eben die, die Besetzung und die Proben so, dass die Besetzung so ist, wie ich sie mir denke, dass die Probenanzahl mir zur Verfügung steht, wie ich sie mir denke, dann äh, würde ich sehr gerne ständig in der Oper tätig sein. Herr Professor Wanz, Sie sind bekannt dafür,
0: dass Sie Ihre Programme, das heißt die Programme des Gürzenich-Orchesters, möglichst mischen. Der Gestalt, dass Sie beispielsweise ein Werk der Wiener Klassik oder der Romantik oder beider mit einem des 20. Jahrhunderts verbinden. Haben Sie dabei in erster Linie einen pädagogischen Hintergedanken? Wollen Sie das Publikum, Ihr Publikum zur modernen Musik hinführen.
1: Ja, ich möchte sicherlich äh, die moderne äh, Musik an einen größeren Publikumskreis heranbringen, als es äh, möglich ist, wenn man äh, spezielle äh, Konzerte, Musik unserer Zeit oder Musiker-Viva-Konzerte macht, die ja schließlich immer denselben äh, Zirkel nur erreichen. Das ist der äh, Grund, weshalb ich äh, möglichst gemischte Programme also bestehen, dass äh, äh, klassische romantische Literatur und Musik unserer Zeit mache. Und äh, es scheint doch so, dass das vom Publikum auch durchaus gutiert wird. Ich äh, erkenne das nicht an Beifallsäußerungen, aber ich erkenne es daran, dass die Konzerte besucht sind und sie sind von Jahr zu Jahr mehr besucht. Wir haben einen, äh, allein heute einen Abonnentenstamm, äh, wie in früheren Zeiten nie, auch in den, ich spreche jetzt von den Zeiten vor dem Hitlerreich, wie es sie früher nie gegeben hat. Und wir haben in dieser Spielzeit wieder über 100 neue Abonnenten dazu. Ich meine, wenn diese Programmgestaltung, die sicherlich nicht nur Freunde finden kann, wenn, wenn sie nicht akzeptiert würde, müsste es sich doch irgendwie auf den Besuch der Konzerte auswirken. Dass das nicht der Fall ist, gibt mir den Mut, es also so weiterzumachen wie bisher. Wobei ich sagen muss, wir geben ja in diesen, die Auswahl der modernen Stücke, ist nicht, nicht gerade so, dass wir die so bequemen modernen Stücke könnte man sagen, ins Programm nehmen, die heute schon keinen Menschen äh, wehtun, sondern zum selbstverständlichen Repertoire gehören? Sondern wir äh, gehen eben doch äh, nicht nur die Schönberg, Alban Berg, sondern wir gehen zu, äh, bis zu Webern und, und auch zur Entwicklung neuer äh, Musik, wie jüngerer Komponisten wie Bernd Alois Zimmermann, äh, nur zu nennen, mhm. Fortner selbstverständlich, Scheineck.
0: Professor Wand, gibt es auch eine moderne Musik oder eine Form, einen Zweig der modernen Musik, den Sie grundsätzlich ablehnen?
1: Nein, das gibt es nicht. Es ist so, dass meine Interpretationsmöglichkeiten, möchte ich sagen, ich sag, haben vielleicht Grenzen. Und ich möchte das so sagen, die Grenzen sind da, wohl die Musik, die ich wiederzugeben habe, in mir nicht mehr tönt. Das heißt also nicht einmal, dass ich eine Partitur nicht kenne oder, oder, oder verstehe, aber Musik, die, die ich nicht aus Überzeugung wiedergeben kann, die in mir selbst nicht klingt, will ich lieber nicht dirigieren. Ich fürchte, ich könnte dem aufzuführenden Werk damit mehr schaden als nützen. Das ist also keinesfalls eine Äußerung über Qualität oder Nichtqualität, sondern eine freiwillige Beschränkung auf das, was mir, was mir zu erreichen möglich ist als Interpret.
0: Elektronische Musiker, Professor Wand, braucht keinen Dirigenten mehr. Hören Sie trotzdem hin und wieder mit Interesse elektronische Musik?
1: elektronische Musik braucht zum Teil keinen Dirigenten mehr, aber es gibt ja äh, äh, genügend Werke, wahr, wo, zum, auch, wo die elektronische Musik in Verbindung tritt mit der, äh, mit der instrumentalen Orchester, mit der Orchestermusik, wo der Dirigent ja äh, notwendig ist. Ich erinnere ja auch an verschiedene Werke, auch in, aus den nahesten Opernschaffen, Sie wissen, ja. dass Blacher äh, zur Zeit dabei ist, eine, eine solche Verbindung herzustellen. Ich selbst, sehen Sie, ich komme aus einer, äh, aus einer Zeit in meiner Jugend, habe ich mich mit moderner Musik so gut wie überhaupt nicht beschäftigt. Da war Richard Strauss moderne Musik und Hindemith. Nun, der frühe Hindemith erscheint uns ja auch heute manchmal noch recht modern. Der späte Hindemith erscheint uns heute schon fast als reaktionär oder wir sehen ihn praktisch in der direkten Linie, die von Brahms so herkommt, von Reger. Und dann kam das sogenannte tausendjährige Reich und in diesen zwölf Jahren gab es keine moderne Musik oder sie hieß bestenfalls Carmina Burana, einige Werke von Eck, Damals waren wir froh, dass wir wenigstens das hatten. Ich selbst habe 1942 die Windsbraut von Zillig, ein Zwölftonstück, hier äh, aufführen können. Ohne Schwierigkeiten. Ohne Schwierigkeiten, ohne Schwierigkeiten. Ich will damit sagen, wenn ich mir das ganze Gebiet nun bis einschließlich Webern, sind ein Zimmermann, Fortner, Hänze und... Äh, auch jüngere Komponisten, ich führe jetzt im Januar ein Orchesterkonzert von Dieter de Lamotte auf, äh, wenn ich mir das erworben habe, die Kenntnis dieser Partituren und sogar, dass ich mich da hinein habe hören können, sodass ich sie mit Freude und mit, äh, mit Interesse äh, wiedergebe, dann habe ich doch eigentlich, ein, äh, wenn man denkt, wo ich herkomme, aus welcher Zeit ich herkomme, mir ein ganz beträchtliches Gebiet erobert. Und ich meine, ich sollte also vielleicht die neueste Entwicklung einer Generation überlassen, die nach mir kommt.
0: Herr Professor Wand, gibt es einen für einen Dirigenten Ihrer Erfahrung und wie Sie eben sagten, für einen Dirigenten, der seine Lehrjahre durchgemacht hat, zu einer Zeit, als Richard Strauss moderne Musik schrieb, gibt es für den heute noch musikalische Götter? nicht äh, aus dem interpretatorischen Gebiet, sondern aus, von den Komponisten. Sie meinen aber jetzt nicht
1: der Moderne, sondern ganz allgemein. Nein, in, in, ich meine ganz allgemein den, den großen ganz Namen, allgemein.
0: die im Pantheon sitzen.
1: Und ja, natürlich gibt es das, sicherlich für jeden, vielleicht auch für jeden anders. Man spricht natürlich dann nur für sich selbst. Und natürlich. Für mich ist das, wenn, wenn ich auch nicht gerne von einem Menschen, von irgendeinem Menschen irgendeinem Menschen göttliche Eigenschaften äh, zuspreche, ähm, ist das Mozart. Mozart ist für mich, ich habe oft gesagt, es müsste wie eine Art Gottesbeweis in den Katechismus aufgenommen werden, dass, ein, dass, es, dass es das gegeben hat, diese Erscheinung Mozarts. Mozart überstrahlt also für Sie? Für mich, ja. Alles? Alles, ja.
0: Herr Professor Wandt, hin und wieder gehen Sie mit Ihrem Stammorchester, dem Gürtznisch-Orchester, auf Reisen. Reisen Sie gerne und wohin sind Sie mit dem Orchester schon gereist?
1: Ja, ich reise an sich nicht gerne, aber das bezieht sich nicht nur auf die äh, Berufsreisen, sondern äh, überhaupt auf die Reisen. Das ist vielleicht mein, ein, ein Erbteil meines Großvaters und Urgroßvaters, das waren Bauern. Ich bin also sehr sesshaft. Ähm, ich schaue auch, dass heute so, so schrecklich. Äh, ungemütliche Hotelleben. Es gibt heute nicht, kaum, kaum äh, ein Land, in dem man sich in, äh, als Gast noch wirklich geborgen fühlt und wohlfühlen kann. Also das äh, sind alles Gründe, die, die mich nicht zu einem Reisefan machen. Aber es ist selbstverständlich schon aus beruflichen Gründen notwendig, von Zeit zu Zeit äh, sich einmal draußen sehen zu lassen mit dem Orchester und auch einmal andere Orchester zu dirigieren, um sich ein Bild machen zu können, wie, der, wie das Niveau in anderen Städten ist, in anderen Ländern ist. Können Sie uns sagen, welche Orchester Sie in den letzten Jahren gastweise dirigiert haben? Ach, ich glaube, es gibt in Europa kein bedeutendes Orchester. Kaum ein bedeutendes Orchester, das ich nicht dirigiert habe. Mit größtem äh, äh, schönste Erinnerung ist mir auch meine Russland Reise geblieben. Ich war, wie Sie vielleicht wissen, 1959 in Russland, in der Sowjetunion und habe in Moskau das staatliche große Rundfunkorchester, in Leningrad die Philharmonie und in Kiew die Philharmonie dirigiert, als erster deutscher Dirigent, der die dortigen Orchester dirigiert hat. Bis heute bin ich auch der Einzige geblieben. Es war menschlich sowohl wie künstlerisch ein, ein außerordentlich starkes Erlebnis. Ich habe dann in Paris sehr viel dirigiert. Ich habe sechs Jahre lang regelmäßig Abonnementskonzerte des Conservatoirechesters in Paris dirigiert, auch des Lamoureux-Orchesters. Ich habe auch Plattenaufnahmen mit ihnen gemacht. Das Residenti Orchester in Holland dirigiert, sehr oft die Berliner Philharmoniker und ich kann auch nicht aufzählen. Also mit, dem, mit meinem Orchester äh, bin ich äh, zuletzt in Montreux gewesen, zum 20. September Musical. Und da habe ich auch den Gürzenich-Chor äh, dabei gehabt, den ich ja ebenfalls seit 1946 leite. Ein äh, Chor, der, äh, einer der traditionsreichsten Chöre, die es äh, wohl in Deutschland oder in Europa gibt, gegründet 1827 ist aber trotzdem nicht überaltert, <lacht> äh, hat in Montreux die Missa Solemnis gesungen. Im Jahr vorher waren wir übrigens mit dem gleichen Werk in Venedig bei der Biennale und in Bologna mit demselben Ensemble, also Gürzenich Chor, Gürzenich Orchester und Solisten. Die äh, Schallplattenwiedergabe der Missa ist jetzt soeben erschienen in mit, dem, mit dem gleichen äh, Künstlerensemble. Und im Jahr zuvor waren wir in Skandinavien mit dem Orchester, da haben wir eine Konzertreise gemacht, die uns nach Stockholm, Göteborg, Oslo und Kopenhagen geführt hat. Wir hatten auch eine Einladung für eine Konzertreise durch die Vereinigten Staaten, aber das ist für unser Orchester, das ist ja Opernorchester gleichzeitig, ist außerordentlich schwer, wochenlang von Köln abwesend zu sein, weil wir weil die Oper ja ähm, weiter spielen muss und für wenige Tage ist das immer möglich, dann springt die äh, Philharmonia Galka ein, die ja in Marl sitzt aber wenn wir wochenlang unterwegs sein würden, wäre das äh, außerordentlich äh, schwierig, den Opernspielplan durchzuführen so haben wir uns bisher meistens bei Reisen beschränken müssen auf Abwesenheit von fünf Tagen höchstens einer Woche das ist ein gewisses Handicap für ähm, den, ähm, dem Orchester einen weltweiten Ruf zu schaffen. Ich hab, hoffe aber, dass die zahlreichen Schallplattenaufnahmen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, da doch einiges äh, tun können.
0: Herr Professor Band, äh, gibt man in Ihrem Alter mit Ihrer Erfahrung noch etwas um Kritiken? Sei es um Kritiken, die Ihre Schallplatten bekommen, sei es um Kritiken, mit denen Ihre Konzerte beantwortet werden.
1: Also ich möchte sagen... Ähm, ich habe eigentlich aus Kritiken immer etwas gelernt. Und zwar aus den Guten und auch aus den weniger Guten. Es gibt auch ausgesprochen gehässige Kritiken. Aber auch daraus kann man etwas lernen, wenn nicht künstlerisch, so zumindest äh, persönlich, menschlich. Ähm, es gibt, glaube ich, manche Künstler, die sagen, dass sie Kritiken nicht interessieren, dass sie sie gar nicht lesen, dass sie sie in den Papierkopf werfen, wo sie hingehören. Ich äh, bin nicht ganz von der Wahrhaftigkeit dieser Reden überzeugt. Für mich gilt es jedenfalls nicht. Ich lese die Kritiken sowohl über Konzerte wie über Opernaufführungen wie auch über äh, die von mir dirigierten Schallplatten äh, mit großem Interesse.
0: Herr Professor, wenn Sie Ihre musikalische Laufbahn noch einmal zurückdrehen könnten, würden Sie wieder Dirigent?
1: Das ist sehr schwer zu sagen. Ich habe äh, in der letzten Zeit des Öfteren mit Musikern, mit Orchestermusikern, aus dem Gürzling-Orchester, die etwa in meinem Alter sind, gesprochen. Und wir waren uns eigentlich einig darin, dass wenn man in jungen Jahren, wenn man diesen Beruf des Musikers oder des Dirigenten ergreift, wüsste, welche äh, außerordentlichen Schwierigkeiten man sich dann zu stellen hat, äh, man vielleicht doch sagen würde und einen anderen Beruf wählen würde. Gott sei Dank hat man diese Erkenntnisse in dem Alter nicht. Man glaubt, ähm, mit wehenden Fahnen eine Welt besiegen zu können. Und das ist ja wohl auch gut so. Also die Frage, stellen heute das ist sehr schwierig, diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Mir tut es nicht leid, es ist besser so zu wo mir tut es nicht leid, dass ich diesen Beruf ergriffen habe. Wenn ich, ihn heute, wenn ich mich heute dafür entscheiden sollte, mit den Erkenntnissen Erfahrungen, die ich heute habe, bezweifle ich das.
0: Sie würden nicht nur nicht Dirigent, Sie würden überhaupt nicht Musiker?
1: Ich würde sicher Musiker werden. Aber ob ich Dirigent werden würde. Das ist eine große Frage, das spielt aber in, in andere Erwägungen hinein, die, die allgemein kulturpolitischer Art sind und die sehr eng mit der Entwicklung unserer Zeit und der Gesellschaftsform in unserer Zeit zusammenhängen, nicht unbedingt mit der eigentlichen Ausübung meines Berufes. Können Sie sich vorstellen, dass Sie sich heute als
0: Pianist wohler fühlten?
1: Nein, sicherlich nicht. Sicherlich nicht. Was, äh, mich, äh, ein, äh, was mich dazu bringt, diese Frage überhaupt so ein wenig, ein, ein klein wenig negativ äh, zu beantworten. Ich hoffe da auch nicht missverstanden zu werden. Äh, ich weiß nämlich, wie viel ich, wie, wie dankbar ich äh, zu sein habe dafür, dass ich äh, diesen Beruf. ...haben darf... Ähm, ich, ...dass ich das etwas negativ beantworte. Es ist so, dass... Äh, ...die ständige Beanspruchung... ...das ständige Müssen... ...zu einer neuen Leistung... Ähm, anderer Werke, ...andere Werke wiedergeben zu müssen. Dass, äh, ich ich will es mit, mit wenigen Worten sagen... Äh, quasi alle drei Wochen ein neues Konzertprogramm abliefern zu müssen. Es ist ja nicht so, als wenn ich ein äh, kleines Repertoire dirigieren würde, sich wiederholender Werke, sei es ein Bruckner, Brahms, Beethoven, Mozart, sondern äh, wenn man so lange äh, Zeit an, an einem Platz tätig sein will, muss man ja, erfinderisch sein, auch in der Gestaltung der Programme. Ich muss also mich immer wieder neuen Werken stellen. Auf der einen Seite hält mich das wahrscheinlich äh, jung als Dirigent. Auf der anderen Seite meine ich manchmal, dass die Zeit nicht ganz ausreicht. Ich möchte mich mit anderen Worten äh, einmal ohne dirigieren zu müssen, längere Zeit mit einzelnen Werken auseinandersetzen zu können. Äh, auseinandersetzen können. Und äh, dieses Getriebensein, dieses ständige angetrieben sein von, von einem Tag auf den anderen, das äh, 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 schafft, das macht diese gewisse äh, na, Abständigkeit, oder wie ich sagen sollte, dieses Zurückhalten in meiner Antwort, um mit heißer Liebe zu bejahen. Ja, dieser Beruf ist der einzige. Wenn ich allerdings davon spreche, wie viel ich tun muss, wie viel ich dirigieren muss, dann bitte ich auch wiederum, das nicht zu vergleichen mit meinen Kollegen, die doch sicherlich das zwei-, drei- bis zehnfache von dem äh, äh, tun, äh, dirigieren, reisen und es schaffen. Ich kann auch in diesem Fall eben nur für mich persönlich sprechen.
0: Herr Professor Wand, eine letzte Frage. Sie haben wahrscheinlich trotz der Beanspruchung, die Ihr Beruf Ihnen bringt, persönliche Hobbys, wie es in der modernen Sprache heißt.
1: Ja, Hobbys, das ist sehr leicht gesagt. Ich lese sehr gerne und ich gehe sehr gerne im Wald spazieren. Das sind meine einzigen Hobbys. Gott sei Dank teilt meine Frau die die Lesezeit, die muss man sich natürlich schaffen. Man kann dann halt keinen gesellschaftlichen Verpflichtungen nachgehen, keine Cocktailpartys geben und besuchen. Aber so sitze ich an den Abenden, wo ich nicht selbst zu dirigieren habe, sitze ich zu Hause und lese bis in den späten Abend oder in die Nacht hinein. Dein
0: Lesen Sie mit ähnlich aufgeschlossenem Geist, wie Sie moderne Musik dirigieren, auch moderne Literatur?
1: Ich lese am liebsten geschichtliche Romane. Und da speziell, oder nicht nur geschichtliche Romane, überhaupt äh, Biografien, Autobiografien. Und was ich mit geschichtlichen Romane meine, damit meine ich etwa Bücher wie diese äh, die Sonnenweil, Wilders, die Iden des März. Also Dinge, die in die Geschichte und vor allen Dingen in die römische Geschichte hineinspielen. Ich, Claudius, Kaiser und Gott von Ranke Graeves oder solche äh, Bücher. Und von den moderneren, äh, von den neueren Büchern, ja, äh, ich lese sie. Ich habe sie fast alle gelesen, die Erscheinung, Auch hin bis zu äh, äh, Robert Neumann und äh, Klaus Mann, diese... Mephisto? Sogar auch, ja.
0: ja. Auch Hunde ja, aber.
1: Ich kenne sie alle, aber ich, äh, ich möchte nicht sagen, dass es zu meinen äh, dass ich dazu stehe, etwa wie zur modernen Musik, äh, an der ich doch äh, einen, einen beträchtlichen Teil moderner Musik wirklich echten Anteil nehme oder um es mal deutlicher zu sagen, die ich liebe.